0: Hola mis latinas alrededor del mundo, soy Tatiana Velázquez, creadora de Latinas Mastermind Podcast. Cada semana traemos una persona que con sus experiencias o su mensaje nos va a dar el empujón que necesitamos para lanzar nuestra vida al punto que queremos. Somos latinas impulsando latinas alrededor del mundo. Gracias por escucharnos el día de hoy. Que comience nuestro
1: Mastermind. Creo que debemos cuidar muchísimo los juicios y obviamente tú dijiste algo importante, Tatiana, el decir no. Es decir, hay gente, así como hay gente que te aporta, hay gente que te chupa, que te drena energía.
0: Bienvenidas al episodio número 5 de Latinas Mastermind con Coach Andreina Atencio. Senior Coach con más de 29 años de experiencia, entrenando personas, ejecutivos y equipos de empresas multinacionales. Nació en esa hermosa tierra colorida de Maracaibo, Venezuela, lo que la identifica con mucha alegría y calidez en su trabajo. En esta etapa de su vida profesional como coach de coaches y líderes, como ella misma lo dice, Andreina está convencida que las conexiones humanas son indispensables para vivir, ser felices y cumplir nuestras metas. Este podcast hace parte de la serie de entrenamientos y con Coach Andreina vamos a tener parte 1 y parte 2. En esta primera parte vamos a hablar de nuestras relaciones interpersonales y por qué los seres humanos necesitamos de otras personas de manera constante. Además, hablaremos del poder de abrir nuestra mente para hacer cosas nuevas y por qué crear límites es necesario. ¿Nos ayudas a que más latinas del mundo nos puedan ver el día de hoy? Gracias, yo sé que sí. Necesitamos que compartas este podcast hoy con tres personas que sepas que les va a servir nuestro podcast, cualquiera de los episodios, y puedes compartirles el link que puedes encontrar aquí en la parte de abajo de las notas del podcast para que lo mandes, y también puedes usar el botón de compartir o share en la aplicación que nos estés escuchando. Muchas gracias por ayudarnos a compartir Latinas Mastermind Podcast. Y sin más preámbulos, comenzamos la primera parte con Coach Andreina Atencio. ¡Hola, mis Latinas! Estamos hoy en un nuevo episodio de Latinas Mastermind Podcast. Hoy tenemos a, a la Coach, voy a decir Coach Andreina Atencio.
1: Creo que está bien, ¿cierto? Eso es correcto, eh, me llaman popularmente Coach Andreina porque así se llama mi cuenta. Exactamente,
0: por eso es que quiero llamarte así para que la gente pueda reconocerte. Entonces hoy estamos con la Coach Andreina que yo la admiro muchísimo, la sigo hace bastante tiempo porque ella nos da unos tips muy importantes para vivir. Estamos muy felices de tenerte a ti el día de hoy, gracias Coach Andreina. Andreina, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Yo estoy muy
1: bien y para mí el que tú me estés dando un medio para sacar mi voz, para decir lo que pienso y para generar un mensaje que quizás no le sea útil a algunas personas y a otras seguramente sí. Entonces yo creo y de verdad que cada día creo más en que el mundo está cambiando positivamente porque hay mucha gente como yo que nos estamos ocupando de generar impacto positivo, igual que lo estás haciendo tú a través de estos podcasts. Gracias. Entonces estoy muy feliz y dispuesta, bueno, a entregar lo máximo. Perfecto, qué rico. Cuéntanos un poquito, para
0: las personas que no te conocen, ¿quién es Andreina Tencio? Ok, esa pudiera
1: ser una pregunta desde existencial hasta muy pragmática. <risa> Te voy a decir lo primero que se me viene. Soy venezolana de la tierra, una de las tierras más calientes de Venezuela, que es Maracaibo. Y soy madre, tengo tres hijos, Luis, Federico y Amanda. Eh, soy inmigrante, voy a tener mi ciudadanía americana el próximo año. Felicitaciones, ese es un gran paso. Ese es un gran paso. Y sí, tú sabes que justamente en Colombia, una, en una oportunidad que estaba yo ofreciendo mis servicios, me dijeron, Andreina, lo que pasa es que aquí en Colombia, ¿cómo le hacemos para presentar tu mismo currículum, pero sin decir la palabra coach? Y yo dije, oh, oh, estoy en serios problemas porque, a ver, estoy muy consciente, y eso lo pudiéramos hablar, de lo cuestionado que está el oficio del coach, y con toda la razón, cuestionado con muchísima razón, más cuando tú me preguntas quién es, yo soy una luchadora por los derechos de la mujer, soy feminista, feminista, que aboga por los derechos de la mujer y que tiene una excelente relación con los hombres desde todas las perspectivas, desde mi padre, que fue el primer hombre, hasta mis hijos, que tengo dos varones, hasta mis socios en fin, honro también al hombre. Y además, a través de mi profesión, cuando yo digo soy coach, a mí me late, se me acelera el corazón, porque siempre he visto con mucha responsabilidad eh, el rol que puede tener alguien como yo. Entonces, cuando tú me dices quién es, lo primero que me surge es soy hija de gente buena, sencilla y feliz, mis padres ya murieron, eh, soy madre y soy coach, y soy coach para transformar, para hacer que cuando me dirijo a empresas, los equipos sean más felices y puedan ser más productivos. Cuando le llego a gente como la que, a la que tú le llegas, Tatiana, es para vibrar en la sintonía de otras personas y poder hacer una contribución al mundo. Esa soy yo.
0: Pues buenísima la descripción. Además, una de las cosas, cuando estamos estudiando pues lo que tu website, vamos a tu website, me llamó mucho la atención que decía Senior Coach. Sí. Y de verdad, yo sí puedo decir, porque yo creo que también un poquito el, el término coach está, ha sido mal utilizado o sobreusado. Y por eso sí. es que ya muchas veces como que decimos, otro coach. Pero de verdad, o sea, tú tienes una experiencia de más de 25 años y has estado en este tema bastante tiempo desde tu querida Venezuela. Sí,
1: a ver, aclaro algo. Yo me certifico como coach en el año 2006, certificada. Lo que pasa es que tengo 25 años en el rol de docente, de, digamos, entrenadora. Tengo más de 25. De hecho, más de 25. Cuando vengo de Venezuela, tenía 25. Ahora es decir que tengo, wow, prácticamente 29. Pero en el rol de speaker, conferencista, facilitador de procesos de aprendizaje, ahora como coach certificado, y eso es importante. Mucha gente es coach porque sí hacen un rol de un coach, de un entrenador. Hay muchos coaches empíricos, pero hay una diferencia del que estar certificado y además está certificado por una escuela seria. Entonces, para que tengas una idea, por eso hago la, la distinción.
0: Sí, 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 es verdad. Ahora me estabas diciendo que eres una feminista con una muy buena relación con los hombres y que sí. una de esas personas era tu papá. ¿Quién fue más influyente en tu infancia o bueno cuando estabas creciendo? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Qué
1: aprendiste de ellos? Mira, ambos fueron influyentes. Lo que pasa es que yo soy más hija de mi papá. Eso lo he tenido que trabajar con mi mamá en el sentido de que como hija fui la princesa, la última niña de cinco. Entonces yo diría que de mi mamá, Tatiana, yo modelé mi ambición por ser mejor, por hacer cosas extraordinarias. Mi madre era disciplinadora, era una mujer de avanzada. Yo estoy segura que si ella se hubiera podido educar académicamente, no fue educada académicamente, al igual que mi padre, ambos escasamente tuvieron primaria. Ella me inculcó el sentido de la ética, de la responsabilidad, del trabajo bien hecho. Era una madre muy exigente y yo siento que yo, lo que soy se lo debo a esa mujer. Mi padre representó la sencillez, el relacionamiento, el, el, el tema para el cual tú me convocaste, el vínculo amoroso, afectivo con el otro. Eso lo tomé de mi padre.
0: ¡Qué bien! Mira que a veces nos pasa al contrario. Digamos que la parte amorosa es como un, un general, viene de las mamás y la disciplina viene de los papás, pero en tu caso es al contrario. Eso es correcto. Sí, 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 bueno, perfecto. Andreina, vamos a empezar a entrar en materia. Yo te conocí, eh, bueno, más por las plataformas, por las plataformas y tienes una cuenta de Instagram muy activa en la que hay de todo. Hay videos, hay audio, hay fotos, hay frases célebres, hay, bueno, hay muchas cosas y invito a todo el mundo para que te siga. Tu usuario es Coach Andreina.
1: ¿Cierto? No me quedo. Es estoy, estoy en Facebook, en Instagram, también tengo mi canal de YouTube que hay videos bien interesantes. Este, pero sí tengo que confesar que soy más activa en Instagram.
0: Perfecto. Bueno,
1: una de las cosas,
0: que estábamos hablando antes de comenzar nuestro podcast, cuando estábamos hablando, yo te llamé, y uno de los temas que quiero hablar contigo es saber el círculo de amigos. No solo de amigos, sino con las personas con las que te relacionas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nuestras mamás, nuestros padres, nuestros familiares siempre nos decían? Bueno, voy a decirlo a lo colombiano, en otros países puede sonar distinto. Y es, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Entonces quería hablar contigo la importancia de no solo los amigos con los que, digamos, hacemos fiestas, sino también en la parte eh, laboral, profesional, si vas a ser voluntariado, la importancia de tener un grupo de
1: personas a tu lado y para qué sirve. Sí, fíjate que, Tatiana, uno de mis valores de marca es la conectividad. Y cuando yo digo la conectividad, me refiero justamente a la posibilidad de hacer relaciones y establecer vínculos significativos, Obviamente hay diferentes tipos de vínculos, no es que vamos a ir por el mundo creando, hay vínculos más superficiales que inclusive llegan, creo yo, que llegan a nivel de una simple relación y no se puede hablar de vínculo. Porque cuando yo hablo de vínculo, hablo de la capacidad para conectarme. Por ejemplo, tú y yo empezamos a hablar antes de grabar este podcast y yo me doy cuenta que tenemos valores, sueños en común, entonces yo empiezo como que a vibrar contigo y alinearme contigo cuando me dices que esto se escucha en Colombia, en el sur de la Florida, en otros países, pero yo sé que con mi voz le puedo llegar a mis hermanos colombianos, entonces ahí yo estoy hablando de conectividad, porque yo puedo dar lo que yo tengo cuando me emociona que eso va a ser compartido con otro. Y fíjate que efectivamente vivimos una era de autenticidad, donde se premian a las marcas que están generando impacto, una etapa de la vida donde queremos legitimar la vulnerabilidad, el que no todos los días yo estoy bien. Y yo siempre lo digo, porque a mí me llaman mucho para levantar el ánimo, para contagiar con mi energía natural. Yo tengo como esa chispa que es muy mi naturaleza, sí. inclusive muy de, de mi región, que es muy colorida, y, y en la región del sur es así como yo, vibrante. Y entonces no tendría sentido poder ser así si no hay otros con quien compartir. Y en esta época donde podemos ser auténticos y tenemos el permiso y podemos ser vulnerables, hay una frase que se escucha mucho y es la de yo soy suficiente. I am enough. Uh -huh. Y yo amo esa frase. Sin embargo, cuando tú me la dijiste al principio de nuestra conversación informal, sí. yo quiero agregar algo para complementar esta frase y que tiene que ver con tu pregunta de cuál es la importancia de tener estas relaciones. Y yo te lo voy a resumir de esta manera. Yo soy suficiente. Eso es importante que lo sepamos que con lo que somos, con nuestro talento, con nuestros valores, inclusive con nuestras miserias. Somos suficientes para tener una relación laboral a largo plazo. Somos suficientes para tener una excelente relación de pareja. Somos suficientes para crear proyectos, para parir sueño. Ahora hay un, no sé si es un pero, yo lo voy a más bien a decir con un i en vez de un pero. Un adicional. Un adicional. Ok. Una coletilla. Efectivamente, quien me está escuchando, sí, tú eres suficiente como eres. Y si vas por la vida bien acompañado, serás mucho más. ¡Ay, qué bonito! Sí, porque esto es importante. Lograr lo que nos proponemos solos no es posible. Llegar... Hacer feliz solo no es posible. Llegar a realizarnos profesionalmente no es posible si no vamos con otros. Yo recientemente hice mi segundo camino de Santiago. Ay, me encanta. Aun cuando lo hice muy en solitario, esta vez lo hice con una gran amiga, con otra amiga que es mi cliente, yo iba con otras personas y esa es la vida y cuando en el camino de Santiago eh, sucede algo muy bonito y es que cuando alguien pasa por tu la, a tu lado espontáneamente hay una consigna, hay una frase que se dice y es buen, buen camino. camino y el buen camino yo lo interpreto como tú existes para mí entonces cuando yo voy por la vida conectándome con gente valiosa que aporta mi vida, de la cual yo aprendo y de la cual ellos aprenden de mí también. Y se da esa relación nutricia, nutritiva, enriquecedora. Entonces, Tatiana, obviamente somos capaces de mucho más. Entonces, repito la frase, efectivamente... Tú eres suficiente. Y si vas bien acompañado en la vida, pues vas a lograr mucho más. Eso está muy bien.
0: Esa frase me encanta. Me encanta. Ya la tengo aquí anotada. Yo también te cuento. Mira que cuando yo hice el Camino de Santiago, solo lo he hecho una vez, yo fui con mi esposo. Pero si me preguntas, yo hice el Camino sola. Porque uh -huh. digamos que cada uno tenía su forma de caminarlo, de pronto veíamos un árbol con unas manzanas, o yo paraba, o él paraba y me esperaba, o yo paraba y lo esperaba a él. Pero en realidad sí, es un, unos momentos de conexión con, fue para mí, fue conmigo misma, con todas las personas que estaban alrededor, uh -huh. y también con mi esposo, pero fue diferente. Estábamos juntos, pero estábamos solos haciendo el camino. Correcto.
1: Fue una muy buena experiencia. Creo que entonces tienes el hombre adecuado a tu lado que puede hacer eso. Gracias. <risa> sí. <risa> Me demoré un poquito en
0: encontrarlo,
1: pero creo que sí,
0: valió la pena esperar.
1: Valió la pena esperar. Bueno, yo también estoy en eso. Yo he tenido muy buenos amores, pero estoy en una etapa de mi vida donde, o sea, estoy esperando por el adecuado. Sí, 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 yo creo que es. Es importante darle
0: el espacio a la vida para que se pueda desenvolver y poder presentarte lo que de verdad es, sin desesperar. Así
1: es, así es. Y eso aplica con todo. Por eso, ese es el valor de las buenas relaciones. Y fíjate tú, nos estamos refiriendo, Tatiana, tanto en el campo de redes sociales, lo virtual, desde LinkedIn, la plataforma cualquier plataforma virtual hasta el mundo offline. Cuando estamos hablando de crear buenas relaciones, estamos hablando, mira, de los dos mundos que hoy se dan y transcurren en paralelo. Yo, por ejemplo, inicié mi camino de Santiago en Porto, en Portugal, con una venezolana que me escribió porque vio en mis redes que iba para allá y me dijo, estoy a tu orden. Y yo pasé un día maravilloso viendo atardeceres. Pues lo que te quiero decir es que cualquier persona que se acerca a tu vida, y ahí es importante y lo podemos hablar porque también tenemos... O sea, hay que ser selectivo, porque si no, probablemente le diéramos entrada a nuestra vida de, a demasiada gente y no todo el mundo es tan sociable o tan extrovertido. Pero yo enfatizo, la importancia hoy la tiene tanto en el mundo de lo virtual como en el mundo de lo presencial.
0: Me llama mucho la atención eso que estás diciendo, porque cuando estaba pensando en este tema de hablar de la importancia de las personas con las que te relacionas, por supuesto, yo estaba pensando era en el mundo offline, como lo acabas de llamar mm -hmm. pero me llega aquí en este momento a la cabeza un pensamiento también hay que aprender a relacionarse en las redes sociales porque ¿cuántas veces tienes, a, no sé voy a decir cualquier número, 400 personas en tu Instagram y empiezas a ver unas sí. fotos que no te están aportando nada y que al contrario te están es como jalando y bajándote la energía.
1: Correcto ¿Correcto? Sí, y ahí hay que ser selectivo. Obviamente, yo creo que estamos viviendo un momento histórico y con el tema de la economía de la información, donde hay tanta información y donde hay tanta gente, hay una sobreexposición a muchas personas, que cada quien tiene algo que ofrecer, yo no lo dudo, pero de acuerdo a... Obviamente a nuestros valores, a nuestro propósito en la vida, es importante seleccionar esas personas con las cuales puedes generar esa relación nutritiva que te alimente el intelecto, que te alimente el alma, que te alimente el corazón, inclusive muchas veces que te alimente el bolsillo porque muchas de estas relaciones son las que nos llevan a cosas más grandes que finalmente nos llevan a monetizar nuestros proyectos. Entonces, por eso te digo es que es todo un mundo que lo tenemos a nuestra disposición. Obviamente hay diferentes estrategias de acuerdo a si es el mundo de lo virtual o lo presencial, pero en el fondo... Siento que hay principios comunes, básicos. Tú debes tener un buen criterio para elegir y debes trabajar también tu confianza. Hay personas que tienden a ser muy desconfiadas. Entonces, obviamente, no tienen esa apertura para no solamente entrar en el mundo del otro, sino que el otro también entre a tu mundo. Sí, no sí. sé si tienes alguna pregunta en ese sentido, pero yo creo que es importante, Tatiana, así como digo lo de ser selectivo, porque quizás parte de mis errores en mi vida es que yo he sido, yo he pecado por lo contrario. He sido muy confiada y algunas veces he tenido malas experiencias. Ahora bien, yo prefiero correr el riesgo o mejor dicho, estoy dispuesta a pagar el riesgo de equivocarme y decirle a una persona más adelante, ¿sabe qué? No quiero que estés más en mi mundo, a cerrarme, no abrirme y pagar el costo de haber dejado de conocer a un ser humano que le podía aportar a mi vida. Y que además yo puedo hacer la diferencia en su vida. Cuando tú me escribes, Andreina, te estoy escribiendo porque somos Latinas Mastermind Podcast. Yo no me fijé ni en cuántos followers tienes, ni cuánto tiempo tienes. Para mí, el que una persona me escriba, me invite me honras con tu llamado y con tu invitación, porque independientemente del número de personas al que tú lo llegues, este mensaje puede hacer la diferencia para mí, para ti y para todo el que lo escuche.
0: Gracias, sí, tienes toda la razón. Una cosa que me gustaría que le dijéramos a nuestras oyentes, porque hay veces dice, bueno, pero soy selectivo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ser selectiva? De pronto, porque hay veces es difícil decir no, Sí, ¿Cómo hago sí. para ser selectivo en el momento de elegir las personas que están a mi alrededor?
1: Excelente pregunta, Tatiana. A ver, yo creo que hay varios temas. Primero, saber que para que se genere una relación positiva, tú debes tener algunos valores básicos con la gente. Si a mí me contacta un hombre que yo sé que es un líder que... Estoy poniendo un ejemplo, un ejemplo. hipotético. Sí. Me contacta un hombre que yo sé que tiene un liderazgo en el cual las mujeres no participamos y su empresa es de puros hombres. Y yo sé y tengo evidencia de que esa persona ha maltratado a algunas mujeres en su equipo. Yo con él no pudiera tener más que una conversación puntual pero ya yo sé que yo no puedo construir proyectos con esa persona. ¿Por qué? Porque ese hombre hipotético que estoy inventando y que existen además, sí. no va acorde, no es congruente y no está alineado con mis valores de vida y con una de mis luchas básicas que es por la mujer. Entonces, yo creo que ese es el primer criterio. Vibramos en la misma frecuencia. Y ojo, no me estoy refiriendo a que sea alguien muy distinto a ti yo soy una persona y ese es otro de los valores de mi marca que es la diversidad, alguien puede ser diferente a mí, puede ser un escultor bueno, un escultor y el coach, déjame decirte que tienen puntos en común pero yo no trabajo con una piedra, con un material duro, sino trabajo con el ser humano pero de alguna claro. manera también tengo que esculpir o una carrera más, bueno no sé, un, no sé. Ingeniero un ingeniero aeronauta. Sí, vamos con eso. Es un ingeniero aeronauta. No es que porque sea ingeniero aeronauta, no, y eso es uno de los principios básicos. Creo que es importante legitimar que hay un otro que es diferente a mí, que tiene una mirada diferente, que tiene una postura diferente o opinión diferente en la vida, más podemos coincidir en valores, en ética, en intereses. Entonces, yo creo que es importante este tema de los valores que para mí atraviesa el punto que estamos tratando hoy de conectividad y de las relaciones. Entonces, creo que eso por un lado, ojo, creo que no hay que subestimar a nadie. Muchas veces tocan a nuestra puerta gente que a primera vista, tú no le encuentras como decir el encanto. Uh -huh. Y ahí tenemos que tener cuidado con los juicios que emitimos. Y este es un punto que responde a tu pregunta de cómo ser selectivo. Toda persona, organización, marca, va a generar un juicio en ti. ¿Sí? Lo vemos, lo percibimos, tenemos un juicio. Ese juicio, tanto si es positivo como si es negativo, hay que fundamentarlo, es decir, tenemos que revisar si ese juicio tiene, nosotros lo llamamos en coaching ontológico afirmaciones, que es evidencias, hechos concretos, facts, que me digan que ese juicio es sustentable y está bien fundamentado tanto si es positivo como negativo, porque muchas veces con una persona nos podemos así como, digamos, impresionar positivamente y cuando tú te das cuenta, esa persona muchas veces no tiene contenido. Y quizás alguien que no sea tan hábil para venderse te dice dos o tres cosas, que quizás en el momento no te parecieron tan impactantes, pero el ser selectivo implica también desarrollar la escucha suficiente para ir más allá de esas primeras impresiones y de esos juicios que muchas veces lanzamos sin tener suficiente evidencia.
0: De eso que acabas de decir, me llama mucho el punto 2 que fue que dijiste la variedad. O sea, como que estás muy bien con la parte de la inclusión. Así no hagamos lo mismo. Estábamos hablando del ingeniero aeronáutico. Sí. Ese es el ejemplo. Yo creo que esa es una de las cosas que, al contrario, deberíamos de buscar. Porque vamos a aprender una cosa nueva, por supuesto. Total. Si compartimos valores, si estamos en la misma vibración, pero tiene una, digamos, profesión, carrera, eh, cualquiera, diferente a la de nosotros, antes... Llama, como que prende la luz en, en ese lado y yo creo que invítalo a tu vida porque esa persona te va a poder enseñar algo nuevo.
1: Exactamente. Entonces, el llamado no solamente es a legitimar al diferente, a ser inclusivo, sino que el llamado va mucho más allá y es el de realmente valorar agradecer lo que ese ser diferente te está mostrando. Recuerdo otra vez una anécdota del Camino de Santiago. Yo me detengo en un taller que me llama la atención, me pareció curioso, un artesano, un español, con un aspecto así como hiposo, con el pelo como medio, medio afro y largo. En rastas, en rastas. Si alguien llega allí y tiene esos juicios como ay no esta gente es muy diferente a mí se perdería de conocer un ser extraordinario cuando me adentro en su taller y le empiezo a reconocer las piezas que hacía yo tengo un video invito a que vean ah pero el video estuvo en historia pero yo creo que yo ese video lo quiero poner en los highlights o algo así en los highlights en YouTube when YouTube claro porque es muy lindo todo lo que ese ser humano me enseñó. Si yo no tengo la disposición para contemplarlo, para asombrarme con esa vida tan fructífera de alguien tan sencillo, pero que marca la vida de los peregrinos, que como yo se abren a conocerlo y a conocer su obra. Entonces, por eso te digo, creo que debemos cuidar muchísimo los juicios. Y obviamente, tú dijiste algo importante, Tatiana, el decir no. Es decir, hay gente, así como hay gente que te aporta, hay gente que te chupa, que te drena energía, Ay, sí. que son esponjas y son muy tóxicas. Y, a ver, tenemos el derecho asertivo de decir, no puedo, Andreina, yo quiero entrevistarte, tal, tal, tal. A ver, yo tengo el derecho asertivo de decir, mira, yo te dije a ti, estoy en mi viaje, estoy desconectada, contáctame a partir de tal fecha y, y lo hicimos. Sí, es sí. decir, yo creo que todos tenemos derecho y es importante para inclusive la salud física y emocional establecer esos boundaries, esos... Um, Límites. Límites, sí, los límites. Establecer esos límites, esas fronteras, Tatiana, donde donde le decimos al otro que no estamos en la posibilidad.
0: Aquí lo tienen, mis amigas, una coach de coaches disponible para nosotras. Para las personas en general, crear conexiones es muy importante, pero para nosotras, las mujeres... Hace parte de nuestro poder y la energía que necesitamos para brillar con luz propia. Hoy voy a pedirles tres favores y les va a tomar solo un minuto. El primero es que se suscriban hoy mismo a nuestro podcast para que puedan recibir todos los episodios de manera directa. Además, para que puedan recibir la segunda parte de este entrenamiento con Coach Andreina. Dos, califícanos en Apple Podcast con 5 estrellas para que más personas nos puedan ver en el momento en que estén buscando un podcast en español. Y tres, déjanos un mensaje con tus comentarios, cómo te parece, qué crees que podemos mejorar y si tienes a un mentor que quieres que nosotros entrevistemos. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio de Latinas Mastermind.